0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa, de cada dia.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, com os assuntos do nosso canal cotidiano, hoje Taena de Oliveira, vamos falar sobre o envelhecimento da população brasileira. Mais uma Jabuticaba.
2: Dados do Censo 2022 do IBGE mostram que o número de idosos cresceu 57%, isso entre 2010 e 2022. A cada 100 brasileiros, 11 já têm mais de 65 anos. O número representa um recorde ainda, segundo o Censo. Metade da população já passou da casa dos 35 anos. E eu estou chegando lá, hein, Maurício?
1: Chegando aos 35, né?
2: Eu vou fazer 34 primeiro.
1: Ah, vai fazer 34. Aí ainda. depois
2: eu faço 35.
1: Entendi. Bom, essa pesquisa é importante dizer, ela acende o alerta para ao menos dois desafios do mercado de trabalho, que são a superação do etarismo e o avanço do chamado gerontariado, né? São termos que a gente tem acompanhado com muita frequência aqui no Brasil, o etarismo que tem sido uma espécie de limitador na hora da contratação de um profissional, isso nos mais variados setores, né? Profissional Profissionais que reúnem experiência, que tem bagagem cultural, tem bagagem no mercado de trabalho e por serem profissionais mais caros, por justamente terem essa experiência, eles acabam ficando de fora na disputa por não reunirem determinados é, predicados, determinadas qualidades que o mercado exige nesse momento, né? Acabam ficando de fora em detrimento de profissionais mais jovens e mais baratos, apesar de às vezes muito bem qualificados. O etarismo é algo que vem sendo discutido e muito e precisa ser combatido e esse debate a gente traz aqui para o Jabuticaba sem caroço. A gente vai entender, tá? E como esses desafios podem ser superados conversando com o nosso primeiro entrevistado de hoje. Só quem vive é quem sabe.
2: Josilmar Cordenonce, professor de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Professor, tudo bem?
3: Tudo bem. Muito obrigado hein, por me convidar.
2: Professor, nossa conversa tem como tema central essa questão dos dados do Censo 2022 do IBGE. Foram divulgadas é, recentemente, mostrando que a população brasileira está ficando cada vez mais velha. Eu queria saber se isso pode provocar impactos na Previdência e se o INSS está preparado para lidar com esse envelhecimento da população?
3: Bom, com toda certeza isso vai trazer impactos na economia como um todo e especialmente na previdência. e se ela está preparada eu diria que não, mas de qualquer forma a reforma da previdência feita em 2019 já mitigou alguns problemas que existiam que estavam bastante graves antes da reforma. Mas, como todos os países, você pode ver nos países europeus, a gente não tem uma grande reforma da Previdência que soluciona todos os problemas. Você vai ter que ir ajustando isso aos poucos. Mas eu, eu acredito que um bom caminho nós já trilhamos uh, em 2019. Mas é difícil de você fazer uma reforma definitiva quando você tem uma expectativa de vida e uma evolução da medicina cada vez maior que vai estendendo a vida das pessoas então o que você esperava há 20, 30 anos atrás, tem expectativa de vida, hoje já superou e muito isso. Então, fica difícil você sustentar financeiramente a previdência né, com, esses, com essa nova realidade, que na verdade é uma notícia boa, mas tem consequências ruins aí do ponto de
1: vista financeiro. Olhando do ponto de vista econômico, né olhando do ponto de vista financeiro, a gente tem observado uma série de fatores além do envelhecimento né da população constatado por esse censo, né, a idade Mediana da população brasileira está em 35 anos. No ano passado atingiu o maior percentual de pessoas com 65 anos ou mais de idade, isso desde 1872. E associado a tudo isso, a gente tem um mercado de trabalho cada vez mais informal, com o emprego formal diminuindo cada vez mais, as pessoas encontrando dificuldades para conseguir um posicionamento no mercado e com isso com o número cada vez menor de vagas formais. Por mais, a contribuição para a Previdência também diminui da mesma forma. A contribuição obrigatória, aquele desconto em folha que o funcionário tem, isso de alguma forma também acaba afetando, acaba prejudicando essa questão?
3: Sem dúvida. Esse é, esse é um desafio que nós temos para financiar o gasto com Previdência. E eu acho que esse modelo de você, quem trabalha com carteira assinada, contribuir, para quem está aposentado, a gente vai ter que ampliar ah, o financiamento dos gastos com previdência, porque ah, a gente precisa aumentar a demanda por trabalho. A gente tem, dos que trabalham, dos, dos que estão empregados, 40, quase 40% estão na informalidade. Então, isso é um problema sério aqui no Brasil. Então, a. Ah, o caminho seria você reduzir os encargos, reduzir a contribuição do INSS e migrar para um sistema que você vai arcar mais com impostos. Tá? O imposto em geral vai ter que suprir uma boa parte dos gastos com previdência, com quem já está aposentado. Porque do jeito que está, a gente está tendo uma economia dual. Eu diria até dois cidadãos de duas classes, o que tem carteira assinada e um cidadão de segunda classe que não tem carteira assinada, que não tem direitos. Então fica muito complicado. E, e no final, é, a pressão política, essa população que não tem carteira assinada vai chegar na idade de se aposentar, vai ter uma pressão muito grande para receber alguma coisa. Então, eu acredito que esse modelo, de alguma forma, em algum momento vai ter que migrar. O financiamento dele vai ter que mudar para um sistema baseado em impostos, em geral, e para que você também diminua o custo da mão de obra e poder empregar o maior número de gente. Que tem que gerar riqueza agora para poder financiar os gastos e o crescimento no país, que a gente a gente uh, praticamente não aproveitou bem esse bônus demográfico e enquanto a nossa população em idade de trabalhar, a gente está mais ou menos perto do pico, na verdade já passou o pico de proporção de gente que está trabalhando para em relação às pessoas que estão fora de idade de trabalhar, que são crianças e idosos. Uh, então a tendência é você ter cada vez mais dependentes em relação a cada trabalhador. O crescimento daqui para frente vai precisar de produtividade. E, e você, ainda abrindo mão de uma boa parcela das pessoas que podem trabalhar, não é uma, uma situação é, desejável. Você tem que atrair mais gente para mercado de trabalho, para trabalhar. E, e eu acho que é crucial você reduzir esse custo de contratação e você formalizar o maior número de pessoas então diminuindo essa contribuição acho que não vai ter como escapar disso
1: agora como funcionaria essa ideia professor Josilmar de seria algo como embutir a contribuição previdenciária em algum imposto obrigatório como um imposto que a gente paga quando consome algum bem, quando compra algum bem para justamente não fazer essa divisão de cidadãos de primeira e de segunda classe o cidadão o cidadão de primeira classe é o que tem o seu discurso conto previdenciário mensalmente na sua folha de pagamento ou que paga o seu carnê mensalmente paga o seu, a sua guia todo mês para enfim, co estar com a previdência em dia, seriam um, e por outro lado em contraposição que não faz esse tipo de contribuição justamente por viver na informalidade, essa contribuição que igualaria a questão previdenciária, iguala, igualaria também os cidadãos como um todo, seria algo como um imposto uma contribuição previdenciária embutida em impostos, é por aí?
3: Eu acho que e esse é o caminho, você desenhar um sistema baseado no imposto de renda pessoa física, mas hoje em dia você vai dizer que pouca gente paga efetivamente o imposto de renda pessoa física, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa simbiose com imposto sobre consumo. E agora, com a reforma tributária, a gente vai ter uma lógica mais de imposto sobre valor agregado, incidindo também sobre serviços. A gente vai ter que ter, então, todo mundo tem um nível de pagar imposto de renda, mas você poder abater aquilo que você consome, é como se fosse um cashback, vamos dizer assim, do que você deve imposto de renda, você poder abater daquilo que você consome. Então, no fundo, a tendência é você tributar as pessoas, e não as empresas. Você diminuir o peso da atividade econômica, facilitar... O empreendedorismo, você investir em produção e todo imposto de renda seria na base das pessoas. e Então, você incluiria tudo na mesma cesta, salários, dividendos, Toda a renda global da pessoa seria, tida por, seria aplicado uma uma alíquota a cada nível de renda. Tá? Então, com base nisso, é que seria feita essa contribuição, ou seria calculado essa contribuição. Mas, ao mesmo tempo, a Previdência Pública, ela deveria resguardar uma renda mínima, para quem é aposentado e você recorrer à previdência privada para quem, tem, quem está procurando uma, um rendimento extra. Então, você tem uma parcela ah, para subsistência ser garantida por esse sistema, mas a partir daí, você quer ter uma renda extra, você mesmo tem que poupar para si mesmo. Essa eu acho que é uma maneira de você mitigar um pouco esses custos entre o setor público e cada um do setor privado. Você não subsidiar. Hoje nós temos super salários, super aposentadoria para funcionários públicos, algumas categorias aí que a reforma da Previdência mexeu, mas existe muitas injustiças ainda que perduram, porque é direito adquirido, mas se torna insustentável. Eu não, não sei de cabeça aqui, mas a contribuição que você tinha de Previdência do Setor Público era muito caro e muito mais deficitário que o regime geral, regime que todos os trabalhadores de CLT então, é, existe... E, e cada carreira de Estado tem a sua a sua idiosincrasia com militares e tudo mais, de uma certa forma você simplificou, mas ainda existe esse resquício grande né? quem está bem, ainda tem essas desigualdades muito expressivas.
2: Falando nessa questão do mercado de trabalho professor, esse ponto né, esse tema, o envelhecimento da população acabou trazendo à tona a questão do mais velho no mercado de trabalho, né? a questão do etarismo. Na sua percepção as empresas estão de certa forma mudando pensamento, digamos assim, para tentar combater isso ou a gente ainda vê mais essa questão de mais oportunidades para os mais jovens?
3: Olha, eu acho que cada caso é um caso sendo uma tendência única, mas eu acredito que os mais velhos estão tendo uma vida produtiva cada vez maior. Você vê até, bom, como exemplo, a, a idade de, de, de aposentar dos ministros do Supremo, hoje são 75 anos, e, e se você colocar um idoso hoje com 60 anos, é uma idade relativamente jovem, é, dado as condições, a, a saúde que hoje uma pessoa de 60 anos tem em relação ao que se tinha 20 anos atrás. Ou seja, a população mais velha tem condições de continuar contribuindo para a economia e a gente tem que favorecer isso. tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem que... Eu acho que nós temos mais uma um impeditivo, um obstáculo maior para os jovens. O, a, o desemprego em relação aos jovens é um grande problema, não só aqui no Brasil, até na China você tem problemas de, de colocação das pessoas mais jovens no mercado de trabalho e a gente tem que incentivar, principalmente reduzindo o custo. Por exemplo, você poderia fazer as pessoas trabalhadoras mais jovem contribuir de, de, de cara uma alíquota de INSS menor, porque está numa uma fase ainda de aprendizagem e tudo mais, e você tem que aumentar a demanda por essa mão de obra mais jovem, inclusive para reduzir o chamado nem-nem, que nem estuda, nem trabalha. Para você, inclusive, tirar... Essas pessoas, esse jovem, de ser é potencial mão de obra de, de bandidos, vamos dizer assim, na e tudo mais. A gente tem que atrair esses jovens para. Para a economia formal, para a criação de riqueza e para construir uma sociedade mais justa.
1: Nós estamos conversando com o Jusilmar Cordenossi, que é professor de ciências econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, conversando com a gente sobre o envelhecimento da população brasileira. A população brasileira está mais velha, segundo o que nos apresenta o Censo Demográfico 2022, divulgado pelo IBGE, essa pesquisa que acende o alerta para ao menos dois desafios do mercado de trabalho, Trabalho, a superação do etarismo e o avanço do chamado gerontariado, que é um termo que a princípio pode parecer estranho, né? mas nada mais é do que uma, uma fusão de duas palavras né? ao pé da letra. Né? O, a mistura de gerontologia, que é o estudo do envelhecimento, com o precariado, né? que é, é um conjunto de, de situações do trabalho às quais muita gente aqui está exposta, né? principalmente a, a quem está submetendo submetido ao trabalho informal, não tem muitas garantias é, como garantias e benefícios, né? tanto fornecidos pelos empresários como pelo, pelo governo. Né? A gente está tá vivendo esse momento cada vez mais é, com a presença de, de idosos nessa situação, esse gerontariado, a tendência a aumentar com o passar do tempo, no teu ponto de vista, Josimar?
3: Eu acho que a tendência é você entregar, você ver países como o Japão, que está estendendo o uso, você tem uma valorização muito grande dos mais idosos. Singapura, eles usam isso muito idosos para abater os impostos que eles pagam como prestação de serviço para a prefeitura, tendo orientando turistas, por exemplo. Então, existe maneiras de você utilizar, porque a, a gente pensa que, muitas vezes, né, os mais jovens pensam, aposento não vou fazer mais faz nada, mas se você não fizer nada, é, a qualidade de vida cai das pessoas mais velhas. Então, é bom que elas, elas se sintam integradas à sociedade, sintam produtivas e úteis. Isso faz bem para elas. Então, a gente tem que criar né, mecanismos para que elas tenham possam exercer essas atividades que se sintam úteis na sociedade também. E a gente tem que combater, eventualmente, etarismos, etar, esses conflitos geracionais, e, e você tem que, na verdade, criar mecanismos que, que os jovens se sintam, pelo contrário, incentivados a ajudar os mais velhos e, ao mesmo tempo, aprender muito com eles. que têm muita experiência e, e isso aí seria o um, um ótimo. Mas, muitas vezes, isso... Não acontece na prática e você pode ter conflitos, preconceitos, que a gente tem que identificar ah, esses, esses pontos e, e combater de uma forma que todos ganhem no processo.
2: Agora, professor, nessa nossa conversa o senhor falou aí de mudança no modelo de contribuição previdenciária, falou da questão de impostos, criação de impostos. É, é, Para além disso, a gente pode pensar que um desses impactos aí é que podem acontecer por conta desse envelhecimento da população seria um aumento de impostos já existentes? Eu
3: acredito que, por exemplo, a gente tem uma carga para isso arrecadar, incluindo para, para financiar os gastos públicos e também previdenciários, do Brasil como um todo, uma média em torno de 33% do PIB. Tá? Então, a, a carga, eu não estou pensando em, em reduzir. Na verdade, eu tenho até uma proposta de reforma tributária, como seria a segunda etapa da reforma, que é a parte da, de imposto de renda, e reforma do, do simples, tudo. E, só para dar um exemplo, eu, eu focaria tudo, todas as pessoas iriam pagar imposto de renda, pessoa física com incidência geral. Aí, aí poderia ser discutido qual que é a alíquota para cada nível de renda. Mas só que as pessoas, ao consumir, você abateria do imposto que está no produto, que agora tem IDF, CDF, você abateria, ao invés de você pagar o imposto de renda, o pagamento do imposto de renda seria via o seu próprio consumo. Então, dessa forma, o um, um produto ilegal, informal, contrabandeado, e não tem imposto, a pessoa não teria esse benefício. Então, nesse caso, você faria com que as pessoas escolhessem o um produto formal, o produto de serviço formal, pagando imposto, porque ela será beneficiada. Então, é uma, uma forma de você aumentar ou fazer com que as pessoas andem do lado do que é legal. Então você diminui um pouco a economia informal, diminui o incentivo do contrabando, da informalidade e ao mesmo tempo, como tudo vai ser em cima da pessoa física, o imposto, você tiraria simplesmente o INSS, o imposto, porque o INSS é mais ou menos o imposto sobre pessoa física, é como é uma extensão do imposto de renda. Então coloca tudo no imposto de renda, a contribuição que ele faz pelo imposto de renda, uma parcela disso pode ser calculada do que vai ser a, a futura renda dele como aposentado e as Empresas não teriam imposto de renda, pessoa jurídica. Elas recolheriam o IVA, né? então, o IBS e o CBS, que é um imposto indireto, que na verdade quem paga é o próprio consumidor. Então, a, as empresas seriam veículos de arrecadação, elas pegariam o valor que cada um consome e recolheriam esse imposto. E, e ao mesmo tempo, ao não ter imposto de renda, você evitaria a, a discussão, por exemplo, se você deve tributar ou não em dividendos hoje em dia, que muita gente falava, isso é. De, de tributação, tá? então não deve, o que é tributado na empresa. Então tributa tudo na pessoa física. Então ela recebe dividendos, a empresa não é tributada no lucro e se ela for reinvestir o dinheiro que ela, o lucro que ela mantiver, ela não distribui como dividendo e ela for reinvestir, ela nem paga imposto. Então vai, vai diminuir o custo do reinvestimento. Do, então o custo de capital vai reduzir para a empresa e você vai ter uma maior justiça em termos de arrecadação e de, de, de cobrança de imposto. Todo mundo vai, vai pagar imposto que... Claro, tem que ter uma discussão qual alíquota correta para cada nível de, de renda, mas você eliminaria custo de mão de obra. Teria uma maior demanda por, por mão de obra, que é uma coisa que a gente está precisando urgentemente.
1: Josimar, muito se fala é, sobre a contrarreforma da Previdência, né? muito, especialmente o movimento sindical, alguns movimentos sociais criticam a reforma da Previdência que enfim, prevê instituir obrigatoriedade de idade mínima para a aposentadoria, tanto do setor público quanto do setor privado, falando que a PEC acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição aumentando o tempo aí de, de contribuição para o trabalhador se aposentar tem que o, obrigatoriamente atingir a idade mínima, é, talvez com essa ideia de embutir a aposentadoria em um imposto para que haja a contribuição, para que haja a, a manutenção do sistema previdenciário, isso de alguma forma seja é, bom Pro, tanto para o lado do trabalhador quanto para o lado do empreendedor que tem esse, esse gasto, enfim, bom para todos os lados?
3: Bom, é, essa é uma. A, essa contra-reforma, na verdade, não é bom para todos os lados, na verdade, vai ser ruim para todo mundo, porque 35 anos de contribuição, hoje, com a expectativa de vida que nós temos hoje de 70 anos, é muito pouco. Então, eu acho que é melhor você manter a questão da idade como um critério de, de aposentadoria. E, além do mais, se a gente voltar ao que era antes, eu não sei se vocês vão lembrar, mas antes de 2014, o governo tinha superávit primário todos os anos. Por que que não teve? Foi descontrole de gastos do, a partir do governo Dilma? Não, foi um, os gastos da Previdência foram crescendo mais do que qualquer outra coisa no, no orçamento. São gastos obrigatórios. Então, é simplesmente insustentável manter o que era pré-reforma. Você aí sim teria que aumentar os tributos para poder financiar o regime daquele pré-2019. Tanto é que muito se discutia desde a década de 90, logo depois do Plano Real, já começava a se falar que reforma da Previdência quase foi aprovado essa reforma na época do Fernando Henrique Cardoso, o vosso, que foi aprovado. Então, é muito tempo que gente estava discutindo e, e isso... Todo mundo já via que essa bomba ia estourar. E, e essa leniência com essa reforma premente foi, foi se arrastando com a barriga. E, e depois que estourou as contas, a partir de 2014, 2015, que ela veio trazendo déficits primários estruturais, é que começou aí amadureceu a reforma da, da, a, da Previdência. Não foi uma questão que, que todo mundo, a classe política é injusta, quer, querendo tomar o dinheiro do trabalhador, simplesmente porque não era sustentável. Então, voltar ao passado seria terrível. É, e outra coisa, logo em seguida, ela teria que voltar a fazer uma reforma mais drástica ainda, podendo, inclusive, tirando direitos, esse que esse é o que se tentou evitar direito adquiridos, isso tem, tem, tem que ser evitado. Então, eu acho que a gente tem que aprimorar o que nós temos e não voltar ao, que, ao passado.
1: A gente sabe, é, Josimar, que países têm características diferentes, tem pessoas é, diferentes, o mercado de trabalho é distinto, mas o, existe algum modelo que pudesse ser seguido pelo Brasil para tentar equilibrar essa situação em relação à questão do, do custo da Previdência, de modo a não prejudicar o, o trabalhador de modo a não culminar como você falou na retirada de direitos adquiridos para que seja de alguma forma é, equilibrado para todo mundo para o, o pra, pro contribuinte para o empresário também para o governo de alguma forma também não é, ter que desembolsar muito do que, do que já desembolsa
3: Olha, essa é uma questão mundial, a gente não tem uma um, um país que claramente superou todos os problemas relacionados a isso. É, você pode ver que, por exemplo, acho que dois anos atrás, o Macron, na França, enfrentou muita... Oposição, muitos protestos porque e muito desgaste político, porque estava porque aumentando de dois anos a idade de aposentadoria. Então, esse é um, é um tema custoso, impopular, mas que os países é, têm que enfrentar. Tem países que já enfrentam isso de uma forma mais madura do que outros mas é uma realidade que todos têm que encarar. E, e mesmo a França, que teve um, um processo de envelhecimento muito mais suave do que o nosso, enquanto eles demoraram, a transição demográfica demora uns 200 anos, aqui no Brasil foi 50 anos, só mais ou menos em, em comparação. E mesmo essa transição suave não garante uma... Uh, um debate público sereno na verdade gera muito muito conflito e se agrava isso já que você quer manter direitos né no caso europeu só para contextualizar o problema um, um do, uma das saídas e como você tá uma taxa de natalidade baixa então você teria que ter produzir mais trabalhadores para contribuir para manter a bicicleta andando tá certo então uma saída seria abrir as portas para a imigração trazer imigrantes tem então um monte de gente querendo entrar na Europa. Só que a xenofobia não deixa. Então, é um, é um problema insolúvel. Ah, então, já que não quer imigração, vai ter que custar mais para os trabalhadores. Vocês não querem ter mais filhos, não querem imigração e quer ter uma aposentadoria gorda, vamos dizer assim, né, fica fica difícil. A conta não fecha. Então, é, é esse tipo de questões que a, que a sociedade tem que, tem que enfrentar. E não tem um modelo ainda, é um país que praticamente solucionou o problema. A Suécia está dando incentivos fiscais para quem quer ter mais do que dois filhos, para fazer com que a, a população cresça. Então essa é uma resposta da Suécia, que é suavizar a transição, fazer com que a, a população não caia tão rápido e você suavize essa dinâmica. Uh, ao passo que, por exemplo, a China ela fez uma aquela política de um filho, por casal para tentar frear o crescimento demográfico e agora ela está uh, permitiu está tentando dar incentivos, mas uh, o crescimento da natalidade lá não está reagindo.
2: Tá certo, nós conversamos com Josilmar se professor de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, muito obrigada por esse bate-papo que a gente possa voltar a conversar numa próxima oportunidade.
1: Oh, eu que agradeço. Agradeço gostei muito do Botifar. Obrigado. Obrigado, professor. Até uma próxima. Até a
2: próxima. É Maurício, ainda pegando aqui os dados dessa pesquisa do IBGE, em 1980, o Brasil tinha 4% da população com 65 anos ou mais. Já em 2022, esse grupo etário representou quase 11% da população total, que é de 203 milhões de habitantes. O percentual de crianças até 14 anos de idade, que era de 38% em 1980, passou para 20%. 20% em 2022, já os brasileiros de 15 a 64 anos passaram de 58% para 69% no mesmo período.
1: É, e no Brasil, em 2022, a idade mediana era de 35 anos. Em 2010, a idade mediana no Brasil era de 29 anos. É, é bom explicar o que significa esse termo, né, tá? Idade mediana. É a idade na qual é possível dividir a população entre os 50% mais jovens e os 50% mais velhos. A região aqui no país de maior idade mediana, isso no ano de 2022, é o Sudeste, com 37 anos. E a menor idade Mediana, a região com menor idade mediana é a norte, com 29 anos. A população de Roraima é a mais jovem do Brasil, segundo o levantamento, com a idade mediana de 26 anos. E a do Rio Grande do Sul é a mais velha, com 38 anos. Esses dados são do IBGE, Thay.
2: Sabe aquela expressão, os 30 são os novos 20? É. Eu acho que tem um pouco de relação com isso, né?
1: Os 30 são. faz algum sentido, sim, Thay. Os 30 são os novos 20. É algo que merece. Essa é a nossa reflexão.
2: É, até uma mudança, talvez, no estilo de vida, né? Muita gente agora aderindo à questão de praticar exercício, é, ter um estilo de vida mais saudável. Isso também pode, de certa forma, estar contribuindo para esse envelhecimento e um envelhecimento mais saudável. Mas vamos saber, de fato, o que está contribuindo para esse aumento da população mais velha aqui no Brasil, conversando com o nosso segundo entrevistado de hoje.
1: Para onde vamos?
2: Marco Túlio Galberto Sintra, médico geriatra presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia seja bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço, doutor, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite Ô, Doutor, eu começo te perguntando se tem algum fator que a gente pode elencar aqui como um fator determinante para esse aumento do envelhecimento da população. O que está contribuindo para esse aumento no envelhecimento da população brasileira?
0: É, o envelhecimento da população brasileira tem que ser entendido como um processo. Então, se a gente for avaliar nos anos 50, nos anos 60, nós tivemos uma redução importante da mortalidade infantil. E a mortalidade e morrer na infância era um dos grandes fatores que impedia a população de envelhecer. Morria-se muito. E aí, a medida que diminuiu a mortalidade nessa faixa etária, seja por melhoria de aceleramento básico, lavagem de mão, soro caseiro para quem estava com diarreia, vacinação, houve primeiro primeira parte que foi as pessoas deixarem de morrer antes dos 5 anos de idade. Isso foi fundamental para esse processo de envelhecimento, uma primeira etapa. Uma outra questão que foi um país vem deixando de ser jovem, né? Então, nós temos uma placa que deixou de ser rural, passou a ser urbana, as mulheres passaram a trabalhar, com evolução tecnológica, passaram a poder haver um planejamento familiar medidas de esterilização, de, de controle de natalidade, o número de filhos o casal diminuiu. Então, o controle de natalidade associado a esse processo de se mover mesmo, na infância, fez que o padrão brasileiro mudasse de um padrão infantil com um padrão que está se tornando cada vez mais idoso. É um processo que vem aí nos últimos 30 de 40, 50, que isso começou.
1: A gente realmente nota o um envelhecimento da população, apesar de ao mesmo tempo notar né doutor Marco Túlio a qualidade de vida se apresentar cada vez menor em termos de estresse trabalho alimentação ruim devido a tudo que a gente encontra aí no, no mercado no geral né para alimentação a gente tem notado um crescimento é, significativo de doenças que ocorrem na população adulta e idosa que são os casos de câncer associados em decorrência do estilo de vida, da má alimentação, do estresse e tudo mais, a população ainda, dessa forma, está estendendo essa expectativa de vida. O que a gente pode encarar, com, o que a gente pode tentar entender dessa contradição, doutor?
0: Acho que tem duas questões a pensar, né? Se a pessoa chegou lá bem, quer dizer, ela envelheceu, mas está envelhecendo bem, ou se ela vem se arrastando com várias condições, crônicas saúde uma grande necessidade muita tecnologia para viver mais muitas vezes sem uma boa qualidade de vida então quando a gente fala que a pessoa é contudoza o que ocorreu na infância e adultez tem uma grande relação com isso. A pessoa não vai definir que ela vai ser quando idosa, só depois que ela envelheceu. Né? Há uma consequência dos dados ao longo da vida. Claro que nós vivemos um país desigual. Há muitas pessoas que a situação dela não a permite ter oportunidade. Mas quando é possível escolher, é ideal a pessoa ter bons atos de vida ao longo da vida. Isso começa na infância, um bom nível educacional, uma alimentação, uma alimentação extremamente importante para refletir na do na velhice, né? As pessoas que comeram fruta a vida toda, comeram verduras, né? uma boa alimentação a vida toda, a tendência é de manter um padrão alimentar ao longo da vida atividade física, regular, né, nós falamos aqui da atividade física, manter o cérebro ativo, é muito importante ter atividades afiadoras o cérebro, manter estudo ao longo da vida, cuidar da saúde, fazer as consultas médicas regulares, toda essa parte de exames ligado a rastreamentos, de estar vida e detectar precocemente doenças, é extremamente importante ser adotado ao longo da vida, interação social, a ver físico. We'll be Obviamente, como nós vivemos um país desigual, nós temos questões. Vou dar um só exemplo: a né? pessoa que trabalha, mora longe do trabalho, e isso ocorre com pessoas com classe social mais baixa, que por pessoal o imobiliário, como sendo custado para as periferias. Duas horas e meia para ir para o trabalho, duas horas e meia para voltar do trabalho, oito horas trabalhando, o processo de trabalho do povo dura 13 horas. Desconta aí do, do resto do dia o período do sono claro que vai ter interação social, que horas que vai fazer atividade física, que, óbvio, de fazer consulta médica, tudo isso é perdido, né? Fora que a baixa renda por insegurança alimentar, tem, leva a pessoa ao maior consumo de gordura saturada e carboidrato. Então, também tem essa questão de, de oportunidades que também envolve o nosso país.
1: Doutor Marco Túlio, o senhor falou em, em baixa renda da população brasileira como um todo, a população brasileira em geral. A gente vê no mercado de trabalho, apesar do, do etarismo, né, que é um termo que a gente tem ouvido falar muito nos últimos tempos, ...da discriminação nos, nas vagas formais de emprego, ou seja, as, as empresas não têm contratado pessoas mais velhas. Isso já na idade adulta, ainda antes do início da chamada terceira idade, né? A gente tem notado esse etarismo, esse comportamento das empresas, isso é comprovado é, por meio de pesquisas. E a gente nota também que ainda há um volume muito grande de idosos já aposentados, que já recebem benefício, que já estão afastados... Estados do mundo do trabalho que retornam ou permanecem trabalhando por necessidade, porque a renda familiar acaba não sendo suficiente, a aposentadoria, é, de alguma forma, não cobre todos os custos, com medicamentos que nessa época sempre aumentam em função de tratamentos médicos, para pagar um plano de saúde, para ter uma garantia de um plano de saúde, a pessoa continua empregada, a pessoa mais velha, já aposentada no papel. E isso, de alguma forma, esse prolongamento da presença no universo do trabalho, de repente essa presença no universo do trabalho não pode contribuir para uma baixa qualidade de vida e de certa forma co culminando com uma ameaça, com um risco de vida para essa faixa etária da, da população?
0: Algumas questões vão comentar. Essa questão do etarismo, ela é um grande problema, ela permeia o trabalho da família, da sociedade, realmente, dependendo do setor que a pessoa trabalha, ao redor dos 35, 40 anos, começa a julgar que a pessoa mantém a mesma capacidade laboral, não levando em consideração que a pessoa pode continuar se atualizando e que ela pode continuar, com a experiência dela, ela ser até mais. É, vamos dizer se assim, ela produzir mais do que uma pessoa que acabou de se formar, por exemplo, entrar em uma empresa, nada contra os mais jovens. Então, assim, a média de uma PNAD, a pesquisa última de PNAD mostra que o trabalhador médio brasileiro hoje em dia tem 39 anos, né? Estão querendo pessoas abaixo de 35 e esse é muito curioso, porque cada vez mais a tendência das pessoas trabalhando ser com uma idade um pouco mais elevada. Nós estamos tendo população envelhecendo e menos pessoas nascendo, a tendência dessa população economicamente ativa nossa e ir para 40, 45, 50 anos é o que vai acontecer. Acho que tem que ser combatida é uma visão preconceituosa das pessoas, é como se julgar que ela não se atualizasse, que ela não tivesse, é, que ela perdesse a capacidade de contribuir, de contribuir. Que na verdade elas podem continuar muito produtivas, até mais. Então, é, isso é uma luta nossa diária contra o etarismo outras pessoas pessoas já idosas trabalharem, a gente tem duas questões. Se é aquela pessoa que quer, é, né? a gente tem algumas pessoas que preferem continuar trabalhando, e não sou contra isso, não, porque a gente pode permanecer, uma pessoa, inclusive, ativa e, do ponto de vista de saúde, ser ativa é bom para você, é bom para o Mas há aquela outra situação da rede cliente, que é mais pura é verdade, que é aquela pessoa que, às vezes, não está tão bem em saúde. E ela continua trabalhando porque, realmente, quando você. daí essa renda cai, é pouco provável a pessoa aposentada ter uma renda superior de que quando ela estava trabalhando, a essa vai receber menos, é pela lógica de prevenciar brasileira, e aí o custo de saúde aumenta. É e aí acaba que a pessoa aponta então no ela precisa trabalhar. Mas se a pessoa mantém trabalhando com um estado de saúde que, teoricamente, não permitiria aquela jornada que a pessoa está assumindo a tendência é do estado de saúde dela deteriorar. Então, essa é uma grande preocupação. Manter-se ativo, continuar tra trabalhando, se a pessoa tem condição para isso, ela está um tom independente, é um ótimo. Mas se a pessoa não tem mais saúde para isso, ela é obrigada a trabalhar para esses tempos é pessoal, familiar, realmente a tendência de estar de saúde da pessoa piorar. Então esse contexto brasileiro, existem diversas situações específicas e uma essa questão previdenciária é um grande desafio do Brasil, né? a sustentabilidade é, de um sistema previdenciário para todas as pessoas idosas em um processo de envelhecimento do país e transformando tá se velho sem esquecer. Nós continuamos pobres e agora
2: envelhecidos. No geral, doutor, o senhor falou que há pessoas que chegam a uma velhice de forma saudável. No geral, no a maior parte da população brasileira que já é mais velha Chegou a esse envelhecimento de forma saudável ou não?
0: Uma gente pergunta. Um, um marcador de saúde mais fácil de entender é a incapacidade. Ou seja, se a pessoa está independente ou não, são marcadores. Então, assim, o fala independente é, olha, ela, ela sabe que está sozinha, não se perde, ela consegue ir ao mercado, fazer compras, receber o um troco correto, enfim, aceitar o que precisava contar, ela está cuidando dos medicamentos, administra a própria casa, administra a finança, isso é tudo marcador que a pessoa está melhor de saúde, tá? Todo mundo chega bem assim, quando então, ela assim? Não, não é todo mundo. Quanto mais velha essa taxa de pessoas independentes autônomas vai diminuindo, então é esse padrão dos quantos que chegam bem depende muito da faixa etária, mas nós temos aí algo em torno de 25% da população que não tem um padrão de envelhecimento vamos dizer assim, bem sucedido ou pessoas que envelheceram de forma assim, independente de autônoma né que seria um conceito mais amplo de saúde para a pessoa idosa, que não é necessariamente ter ou não ter doença, a maior parte dos idosos tem alguma condição de saúde, mas Permanecer independente. Esse é o padrão. Então, são todos que envelhecem mal? Não? não. Mas há um percentual significativo que sim. Nós, como sociedade, como, é, nós temos que preparar o nosso meio para diminuir essa taxa dessas pessoas que não estão envelhecendo bem. Porque essas que vão demandar muito o setor de saúde são essas que vão atualizar frequência, são essas que vão precisar de muita reabilitação. Então, quanto maior o percentual é, de pessoas que envelhecerem saudáveis melhor para o país como todo melhor para as famílias que não tem uma pessoa com uma grande demanda de, de, de reabilitação, de cuidado melhor do ponto de vista individual porque a pessoa vai ter mais qualidade de vida e viver melhor enquanto pessoa idosa
1: Políticas públicas, o senhor falou a respeito da importância para um país né, ter os seus idosos envelhecendo de forma saudável o Brasil, como administração de política pública né, está é, é, cuidando de seus idosos a gente vê que o é um, um mercado de trabalho ele é um tanto quanto cruel, né? mas em termos de ações governamentais, é, você nota uma, uma melhoria em relação ao tratamento do idoso, se a gente for estabelecer um paralelo, uma comparação com alguns anos atrás?
0: É, Existem várias questões que precisam ser resolvidas. Né? Tá? Quando a gente fala bem em envelhecimento e em despedida, tem que pensar no todo. Então, eu vou dar um exemplo. As notas precisar. A maior parte delas tem é um pensamento. Assim, em péssimo estado, os ônibus não abarcam para as pessoas entrarem. O nível de acessibilidade é ruim e aumenta o risco de acidente. Boa parte da cidade brasileira tem poucos equipamentos para prática de atividade física. E, geralmente, os equipamentos que existem estão concentrados em áreas de maior índice de desenvolvimento urbano, limitando as pessoas que moram em regiões mais empobrecidas, mais afastadas de terem acesso à atividade física. Falta um país, um programa que aumente a possibilidade de a pessoa ter acesso a alimentos mais saudáveis. Inclusive, a lógica nossa de posta, tentando se mudar agora com a reforma tributária, ela é perversa no sentido de tributação de alimentos que seriam mais saudáveis. No país, não tem ainda uma rede clara de assistência a pessoa idosa fluxo de caminhamento, de atenção primária lá no posto de Saúde, como que vai para o especialista, quando que volta, que tudo ainda está se construindo. Não é claro na rede de assistência, lógica, funcionando para prestar um procedimento de mau valor e de mau qualidade para pessoas idosas. Então, assim, nós temos um conceito de países envelhecendo rapidamente e que não está ainda, o ainda não está pensando na necessidade de ajuste. Né, o nosso sistema de saúde, as nossas medidas de prevenção, de promoção de saúde, de tem a lógica das cidades, inclusive para permitir que as pessoas envelheçam bem, uma vez envelhecida, que ela permaneça com um bom estado de saúde. Nosso país ainda não tem que se preocupado da maneira mais adequada e ser assertivo tomar decisões adequadas para essa situação. A impressão que dá que o nosso esforço ainda vem país como país infantil, como era nos anos 70 e 80. Na verdade, nosso país está se tornando um país envelhecido a passos largos e precisa de uma mudança frente da atitude. Mais que de, de pensar o país, de ter uma lógica planejamento de qual país nós queremos adiante, preparar o país para
2: essa situação. Nosso país está se tornando envelhecido, como o senhor disse, e além disso, com mais pessoas aí, centenárias, né? Isso também é algo que deve ter um olhar diferente, esse crescimento, essa quebra de recorde de pessoas centenárias?
0: Interessante. Nós estamos com quase 28 mil centenários. Mas a gente tem que pensar numa questão de assim, como estão os nossos centenários? Será que eles estão bem de saúde, será que eles são ou se eles estão dependentes? que realmente nós matemos é de pessoas que mais que se mudam. Mas não seriamente elas estão vivendo bem com boa qualidade de vida. Pode ser que elas tenham se ah, e chegando na cidade com baixa qualidade de vida e elevado nível de dependência. Realmente, com o processo de crescimento, cada vez nós vamos ter mais pessoas centenárias. Mas é importante pensar que assim, nós temos que investir no envelhecimento saudável porque as pessoas passam de 100 anos tem, e isso tem toda uma lógica né? como o Ricardo tinha falado antes, para a pessoa para ela viver melhor, então assim, já que ela está passando dos 100 anos, que bom que ela tenha condições de desfrutar dessa possibilidade, dessa vamos dizer, dessa, dessa vantagem de ter vivido tanto, santo, a família que tem uma pessoa que permitiria uma convivência seria ótimo, né, que pessoas pessoas ficassem com os 100 anos e não o contrário de uma lógica que tem uma pessoa que precisa estar ali cuidando alguém deixando de trabalhar para cuidar ou contratando alguém para se acontece muitas vezes quando a pessoa é, envelhece, mas se torna dependente. E, ao mesmo tempo, uma lógica de país. As pessoas dizerem muito é um sinal positivo para uma sociedade. Mas, se elas envelhecem, mas não envelhecem bem, toda a demanda de saúde, toda a demanda de hospital, toda a demanda de reabilitação, tudo isso aumenta. E aí, vamos dizer assim, que seria um sinal de envelhecimento, um sinal benéfico de uma sociedade, que isso é positivo, que sobre se pessoa está não é um sinal ruim, é um sinal bom para a sociedade, ela vai estar atrás de 25% ganha de benefício, não se usou para que essas pessoas cheguem mais de 100 anos, têm saúde. Essa questão que a gente de olhar se é necessário
1: A gente está conversando com o Dr. Marco Túlio Galberto Sintra, geriatra, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil. Essa pesquisa que revela, né, esse levantamento que revela que o Brasil envelheceu e tem idade mediana de 35 anos, é o... esses dados fazem parte do censo, né? do censo de 2022 é, esse levantamento revela que os idosos já são quase 11% e esses dados mostram que é, a população de Roraima, segundo o IBGE é a mais jovem do país, com uma média de 26 anos, e a do Rio Grande do Sul é a mais velha, com 38 anos, a gente coloca numa prateleira Roraima que é um estado predominantemente com atividade rural é um estado é, afastado Estado das atenções eh, governamentais, diria até abandonado mesmo, né? A região norte, se a gente for comparar com os estados do sul e sudeste, e Rio Grande do Sul é um estado muito rico que, por razões óbvias, o dinheiro circula por lá, a população tem melhores condições de vida e o estilo em cada região, o estilo de vida, pode ser um fator determinante para isso? Tem a ver com esse levantamento do IBGE? Claro que a
0: qualidade de vida... Que nesses dados tem mais a lógica. Quando eu no norte do Brasil e falando de Rorana, nós temos que pensar também que somos ocupados, uma região que tem sido ocupada mais tardiamente, que, é um, que vive um processo de imigração intensa, e que é uma imigração até mais masculina que feminina, e que quando nós estamos falando imigração, geralmente são pessoas mais jovens. E, e estão migrando para lá para trabalhar com uma área de fronteira agrícola, uma área de maior vamos dizer, ter de maior oportunidade, vamos dizer assim. Então, a região norte vai ter essa perspectiva de ser mais novas. Por conta disso, a parte também não é só a qualidade. Claro que a gente sabe que a região toda norte faz um outro desafio pela frente, inclusive saneamento básico de acesso à saúde, tem várias questões a serem resolvidas, mas isso dados também refletem uma imigração muito intensa, fronteira agrícola, uma ocupação, uma região ocupada mais tardiamente, e por isso está outra fase ainda da transição demográfica. Porque o Grande Sul é uma região de bem mais antiga, vamos dizer assim. A região assim, como toda é uma região de alto, um nível de desenvolvimento mais alta. Então, nós temos um perfil muito diferente dessas duas regiões que a gente fica com esses dados. Mas não é tudo pela qualidade de vida. Nós temos que levar em consideração a imigração o passo mais tardio ter esses dados ligados à região norte.
2: E há uma diferenciação também em relação a gênero. É, a algo comprovado de que é mais fácil o homem chegar, ter mais idade do que a mulher, por exemplo?
0: É, na verdade, é o contrário, né? nós temos uma população muito idosa, predominantemente feminina, né? Quando nós trabalhamos idosos, muito idosos, que acima de 75 anos, e geralmente nós temos uma grande contingente de viúva, porque o homem faleceu antes. E aí tem diversas questões biológicas, por exemplo, porque questões porque de hormônio masculino, versus hormônio feminino, a ascendência da mulher tem eventos cardíacos 10 anos mais tarde do que o um homem, que o um homem, por exemplo. Mas no nosso país tem outras as questões como a violência, né, que são as mortes por causa externas. Nós temos um grande contingente de óculos masculinos ali entre os 5 e 35 anos. Né? Nós perdemos muitos jovens pela violência urbana, é, pela violência nas estradas. Né? Enfim, e isso também contribui para esse contingente. E além disso, onde procura menos o médico, o cuida menos a saúde, considerando todo esse contexto. Nosso país, quando a gente pensa em idosos, idos idosos em 75. Sim, quando o país está se tornando um país de viúvas. Muito mais mulheres idosas do que homens idosos. Essa é a nossa lógica, essa diferença é, de sexo do país. Quanto maior a faixa etária avaliada, maior a proporção a mulher em relação a homens.
1: Doutor Marco Túlio, a gente aqui no Brasil passou por uma reforma da Previdência no ano de 2019. Essa reforma elevou a, as idades mínimas para aposentadoria, né? tanto de homens como para mulheres, né? aumentou o tempo de contribuição mínima mínima para que essas pessoas tenham o acesso ao benefício, tenham um benefício garantido e para muita gente trabalhar depois de certa idade nem sempre é uma escolha, uma, uma necessidade, né? Hoje 66% aproximadamente dos aposentados pelo INSS recebem só um salário mínimo por mês, e aí com essas regras novas aí da previdência, a maior parte dos brasileiros tem direito a só ou no máximo dois salários mínimos, o que não garante segurança financeira, reduz a renda e muita gente se vê obrigada a trabalhar para receber um salário juntamente para somar com o dinheiro que recebe na Previdência Social o envelhecimento saudável desse público dessa população passa por uma atenção mais cuidadosa se fala muito aí numa contra-reforma da previdência para rever uma série de itens que são considerados cruéis aí com parte da população brasileira né? esse cuidado na hora de, de estabelecer critérios para reforma da Previdência para concessão de benefícios, o envelhecimento saudável passa por isso também?
0: É uma questão interessante. Só para as pessoas entenderem como funciona o nosso pagamento de, de benefícios. O governo pega tudo que é arrecadou naquele momento e está. E aí entre os aposentados. Então, nosso sistema não funciona, por exemplo, como uma aposentadoria privada, que a pessoa vai ano,
3: o recurso
0: dela e depois que ela aposenta, ela vai receber de volta. Não é assim. É, é como se fosse um rapeio, junta tudo que ela naquele momento de vida. E quando se pensa nessa forma, nós temos alguns desafios no nosso país. Um deles é que com a população, cada vez mais pessoas idosas, eu tenho que ratear o que é arrecadou naquele momento, eu vou ter cada vez mais pessoas para ratear. Por isso que o país passou por uma reforma de provavelmente nesse sistema de rateio, e tudo que é arrecadado naquele momento, precisa no futuro passar por outra. Mas nós temos que pensar também, e não podemos considerar 60 anos hoje, o nível de saúde, o que era 60 anos na década de 50. 60 anos na década de 50, mas a maior parte das pessoas de 60 anos é extremamente debilitada. Hoje, a 60 anos, a maior parte das pessoas não são debilitadas. Essa questão também da evolução do nível de saúde. Nós temos outro grande desafio também. Metade da nossa população economicamente ativa não paga. O, a, o sistema presidencial é forma de trabalho. Ela é muito, vamos dizer, ela é boa parte do trabalhador que tem que Claro. não contribui o sistema e aí na hora que nós, as pessoas vão envelhecer, nós temos um grande continente de pessoas que vão demandar um benefício social, né? que é o BPC, porque não conseguiram contribuir ao longo do tempo. Então nós temos esses assim. Envelhecer não deve ser levado como um problema. É ideal que o país de forma saudável e as pessoas viverem mais. Inclusive, as pessoas viverem ser saudáveis, você tem ganhos, inclusive econômicos, você pensar no governo, porque as pessoas vão ter menos demanda de saúde, por exemplo, para a hospitalização, procedimentos de alto custo, porque elas vão estar melhor de saúde, vamos assim dizer. Mas a questão previdenciária brasileira ela tem vários gargalos a serem resolvidos. E que é e é que vai mais, vai demandar disso. Então, é naturalmente a questão somente porque as pessoas vão obedecer mais tarde, vão estar saudáveis, vai demandar temas. Mas é toda a nossa lógica, um monte de norma contingente que não paga previdência ou não ter carteira assinada, ou não contribuir com o monfono. Isso tem que ser pensado. E essa maneira de rateio, como é feito hoje, é o melhor considerando o país envelhecido né, tudo recado, se recadou nesse momento de vídeo. Então, são grandes desafios para o país sentar E também, no futuro aumentar a faixa etária que a pessoa vai, vai apresentar, nós temos que pensar também e provavelmente, as pessoas vão estar, em, naquele momento, na faixa etária nova, aposentadoria no futuro, o nível de saúde vai ser melhor do que hoje, porque a tendência também é de uma certa pressão da fragilidade, da incapacidade para a idade mais, mais avançada. É um tema que a gente tem que these é, vamos dizer, pessoas que têm um pouco de mente e pensar de forma racional. Claro que o ideal é que todo mundo apresentasse o maior valor possível, mas então, o sistema tem que ser racionalidade para que você consiga assistir a todos. Então, essa questão foi resolver todos esses gargalos que eu coloquei. Não ver e jamais ver ser mais do como problema. O problema da presidência não é ser mais idoso. O problema da presidência são outros. Né? Se é o melhor sistema, a forma que ver é esse muito de pessoas que não contribuem, como fazer que elas contribuem, então nós temos outros desafios, né, a serem tomados e decisões do país.
1: Marco Túlio, Galberto Sintra, geriatra, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Doutor Marco Túlio, mais uma vez, obrigado pela sua participação, por todos os esclarecimentos e explicações e até uma próxima oportunidade.
0: Agradeço muito a oportunidade e um abraço a todos. Tchau,
2: tchau, doutor, até a próxima. Até a próxima, obrigado.
1: Pois é, tá, é algo com o qual a gente precisa se preocupar preocupar é, em termos de Brasil, envelhecimento da população, tem um levantamento que foi trazido numa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado recentemente, a projeção de que um terço da população do Brasil vai ter mais de 60 anos no ano de 2060, já está chamando atenção para os problemas sociais e econômicos que devem atingir essa faixa da população, os idosos e o país como um todo, né? E e a política nacional do idoso, que está prestes a completar 30 anos de sanção, foi pauta da, da Comissão de Direitos Humanos do Senado. E essa reflexão né, de que a população está envelhecendo, ninguém tem dúvida disso, nem né, nada mais justo do que garantir direitos e políticas públicas humanitárias, para garantir a dignidade dessa população, para que ela possa envelhecer de forma saudável, que ela possa envelhecer com direitos preservados. Com seus direitos íntegros é importante que essa discussão seja ultrapasse né ultrapasse o debate em si e que vire prática para que essa nossa faixa que é muito significativa na nossa sociedade é, seja alcançada por políticas públicas efetivas tá
2: é o que falamos com o nosso entrevistado né talvez esse seja o maior desafio aqui do nosso país como você falou a manutenção dos direitos para que essa população mais velha não tenha seus direitos violados e envelhecer de forma saudável e tranquila também, né Maurício? Tem
1: aqui os dados do IBGE, né? O IBGE aponta que o Brasil hoje tem 33 milhões de idosos, em 2020 quase 70% dos idosos viviam com renda mensal de até dois salários mínimos e boa parte desse grupo tá em situação vulnerável suscetível à violência física suscetível a golpes além, claro, do problema do isolamento, a solidão o abandono, a discriminação, as mais condições de saúde, os desrespeitos aos desejos é, do idoso como poder escolher onde quer viver, ou seja, o idoso não tem mais é, voz ativa, né? Ele de alguma forma se torna dependente e não permitem que ele tenha mais essa autonomia também, né? Além, existe a limitação, claro, né? A saúde, ela não é a mesma do que a do adulto normal, né? Mas além da, da redução, da limitação da, de uma série de capacidades, né? Há muitos limites impostos pela sociedade, né? Que devem ser, enfim, devem ter um fim para que o idoso possa envelhecer dignamente.
2: Né? E olha só, ainda analisando os dados do, do Censo do IBGE, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, o número de idosos com idade aí a partir de 60 anos ultrapassa o número de crianças com idade de 0 a 14 anos. Então temos realmente uma população mais velha, né?
1: Realmente uma população mais velha no estado... É, em que esses dados se comprovam, né? O Rio Grande do Sul é um estado com a população bem mais velha acima da média nacional.
2: Rio Grande do Sul com 115 idosos para cada 100 crianças e o Rio de Janeiro com 106 idosos para cada 100 crianças. Música
1: É isso, Thay. Tá? A gente vai colocando um ponto final nessa edição do Jabuticaba Sem Caroço. A gente volta nessa quinta-feira falando sobre meio ambiente. A
2: qualidade da água. Será que a água que nos é fornecida está numa qualidade adequada ao valor que é cobrado, porque barata não é, né?
1: Barata não é, a gente vai saber, a gente vai debater a questão da água, se a gente recebe esse recurso tão rico para nossa existência, né, que é tão rico e fundamental, essencial para nossa existência. Será que o tratamento é adequado? A distribuição é adequada? A questão da água, ela também toma uma uma importância ainda maior nesse tempo de calor que a gente vive, né? É importante que a gente esteja abastecido e é muito comum né no verão a gente vê população reclamando de falta de água reclamação justa claro né a gente se a população paga ela tem direito a ter esse recurso né mas e aí, hoje...
2: como você falou recurso é essencial né porque a gente usa água para tudo para tomar banho para lavar roupa para fazer comida para se hidratar a água é fundamental é isso então Maurício lembrando que estamos nas redes sociais Opa! tem o Instagram agora também @jabuticaba_underline e o nosso tradicional Twitter, que é o arroba Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
1: É só acessar. Então siga, curta, compartilhe fique com a gente sempre. Tchau,
2: tchau, Maurício. Até amanhã.
1: Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.
0: Jabuticaba sem caroço. O podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.